0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天我想给你讲一个我最喜欢的科幻故事，即使你不喜欢科幻啊，这个故事也很值得一听，因为它非常深刻的探讨了意识、时间和因果关系。故事来自日本科幻界的鬼才小林泰三，名字叫《最不难》。小林泰三这个作家脑洞超级的大。但是说实话啊，文笔不是很好，他写的原文很冗长，也很啰嗦，里面有非常多和科幻主题没有关系的废话。在这儿呢，我就帮你把最科幻的这部分单独拿出来讲一讲。故事的主人公叫雪沼壮士，流血的血，沼泽的沼，很奇怪的名字哈。一开篇呢，他就说自己经常经历的怪事儿，比如说某一天想去某家小饭馆的时候，忽然发现自己找不到小饭馆在哪里了。那家小饭馆明明去了很多次，可就算一个巷子一个巷子的找下去，最后还是找不到。可是过几天在路过那里的时候，突然又看见那个小饭馆了。这样类似的地点很多啊，有一间酒馆就是这样。有时候呢，他走着走着就会不自觉的走到这家酒馆门前，可有的时候呢，又怎么都找不到那家店。有一天晚上，学长又和朋友来到这间酒馆聚会，大家都喝了不少酒。有一句没一句的闲聊着，时不时呢冒出一阵哄笑，不知不觉啊就过去了好几个钟头。这时候呢，有几个人就提出该回家了，于是大家就纷纷起身。其他的同事决定合租一辆出租车离开，可是学长家的方向和所有人都相反，所以呢就等大家都走了，自己再等最后一辆出租车。这个时候店里只剩下学长和一名陌生的男人，他忽然发现啊。这个男人一直在偷偷观察自己，对方的年龄和自己差不多，看上去呢比流浪汉强不了多少，穿的衣服又脏又乱，整体看起来总有一些不大对劲的地方。正当学长觉得有点浑身不自在的时候，那名男人从座位上站起来，走到了学长面前，问他：“哎，你是不是认识我呀？”学长仔细看了看他，确定自己不认识他，就摇了摇头。那名男子听了之后呢，说了一句很奇怪的话。他说：“哦，原来如此，十分抱歉。不过呢，我并没有认错人，应该说我对你非常了解。但是既然你不清楚我的事情，那我就不能自称是熟人了。不好意思啊，打扰了。”学长觉得很奇怪啊，就问对方：“哎，你是不是认识我？那难道是我把你给忘了？”那名男子微微一笑说：“啊，不是这样的，应该说你从一开始就不认识我，毕竟……”按我对你的了解，你并不是那种会忘记大学同学长相的人。学长又问：“那你的意思是你是我的大学同学吗？”男人回答说：“啊，你既然不记得我，那我应该就不是你的同学了。”学长觉得越来越奇怪，就追问那个男人：“那你说你很了解我又是什么意思呢？”那个男人随后就说了好几件事都是非常了解学长的人才能知道的，包括他的生日、名字、爱好。甚至啊，学长大学时候自己偷偷写了五本诗集，从来没有发表过。毕业之后更没有人知道这件事儿，对方也很清楚。学长觉得特别奇怪啊，就问对方叫什么名字。那名男子说自己叫小竹田丈夫，嗯，也是个很怪的名字啊。学长想了又想，确定自己从来没有听说过这个名字。这个时候呢，学长就觉得有点烦躁了，正好出租车也来了。他就跟小竹田客气了一句，说：“如果方便的话，呃，明天晚上我在这里和你请教吧。”可是没想到，小竹田又说了一句很奇怪的话，呃，这个就有点为难了。如果真的要明天在这里见面的话，我就不得不熬一个通宵了。学长说：“哎，你这话是什么意思呀？你没有家可以回吗？”小竹田说：“啊，不是这样，嗯，不太好解释。就算我说了呢，你也未必相信。一定要我解释的话，我只能说。”到明天的时候，我就不在了。学长问：“不在了，难道说你今天晚上就会死吗？”对方又摇摇头说：“嗯，不是，不是，不是死的意思。这么说吧，从你的角度来看，明天是我不在了；而从我的角度来看呢，明天是你不在了。但不管从哪个角度看，都不能说对方是死了。”学长听的是一头雾水啊。他说：“那咱们两个人到底是谁出问题了呢？”小竹田说：“呃，肯定是我出了问题。”而且出的问题非常怪异，简直就不可想象。说到这儿，学长的好奇心彻底被激了起来，出租车也不坐了，家也不回了，留下来让小竹田给他从头讲讲这到底是怎么回事于是啊，小竹田就从自己的视角开始讲起了他和学长发生过的事儿。在小竹田的记忆里呢，他和学长是同乡，两个人一起考上同一所大学的同一个专业，很快他们就成了好朋友。大学毕业的时候，两个人又一起考上了研究生。有一天，实验室里来了几个大学四年级的学生，其中一个女孩名字叫图元守而奈，你看又是个很奇怪的名字啊。那个时候，小竹田已经有了几次恋爱的经历，但是每次持续的时间都不算太长。守而奈呢，有一张孩子般可爱的脸庞，身材略显丰满，但属于男人喜欢的类型。小竹田就马上喜欢上了守而奈，并且向她表白。两人也很快确立了情侣关系，不过在交往的过程中，守仁奈偶尔会说出很奇怪的话，比如说啊，小竹田对他说情话，说两个人至死也不分开，守仁奈会问那是直到谁死呢？小竹田听了一愣，说呃谁死都一样啊，如果你死了我也就死了。这个时候守仁奈说没关系，小竹田你不会死的，即使我死了你也不会死。哎，可怜的小竹田。小竹田当时觉得女孩子这样说话是很有性格、很可爱，但是总觉得隐隐约约有点奇怪。但其实这里啊是作者埋下的一个伏笔。两个人的关系持续了几个月，恋爱经历很少的小竹田开始展现出性格里的一个大缺点，就是特别爱吃醋。他开始看不得其他男人接近首尔奈，每次首尔奈和别的男生说话，小竹田都会大发雷霆。后来有一次，他对首尔奈说了非常难听的话。骂他是勾三搭四，两人大吵了一架，分手了。此后半年的时间里，小竹田心里一直惦记着守仁奈。他知道两个人的分手全是自己的错，但是又没有法鼓起勇气去找他。有一天，他发现守仁奈居然和学长，也就是我们的主人公，手拉手走在学校里。小竹田当时就气疯了，他晚上跑到了学长的宿舍，拉着他又吵了一架，说守仁奈是自己的女朋友。那作为好兄弟怎么能抢自己的女朋友呢？可是学长跟小竹田说：“明明是你抛弃了守二奈大半年时间了，我为什么不能和她在一起呢？”两个人就这么吵了一个晚上啊！最终的结论是让学长亲口去问守二奈，她到底爱哪一个。第二天，学长带回了消息，守二奈要约他们两个人下午两点在地铁站的月台上一起见面，告诉他们答案。等到两个人到地铁站的时候。看到外面黑压压全是人，现场还有警察。两个人进去一问，地铁里出了严重的坠轨事故，受害者已经当场死亡。当然了，你猜得到，死者就是守仁奈。葬礼之后的一个多月里，两个人都极度消沉，生活失去了目标，一举一动也完全像个呆子一样。两个人都没了人样，衣衫褴褛，浑身恶臭。就这样过了很久，有一天，学长忽然对小诸天说。这是我们两个人欠下的债，要用一生来还。小竹田说：“怎么还呀、啊？”学长一本正经地说：“你和我一起去参加医学部的入学考试。”小竹田不理解，但是学长一再坚持。小竹田就想：“啊，反正自己找不到人生的任何方向，有个目标做点事儿也不错。”就和他一起突击学习，准备考医学院。结果很讽刺，小竹田考上了，但是学长却没考上。学长又找到小猪田说：“计划不得不做些改变了，我留在学校里继续做我的研究，你一个人在医学部研究如何拯救首尔奈。”说着，他从口袋里拿出一个塑料袋，里面有一些半液体的东西。小猪田大吃一惊，他这才知道学长的目的。他希望自己研究生物医学技术，从首尔奈留下的 DNA 把它复活。小猪田觉得学长一定是疯了，可是学长没有理会他。最后留给他一句话：“你就研究吧，如果你失败了，那就只有我能拯救守仁奈了。”几年过去之后，随着在医学部的学习不断深入，小竹田逐渐恢复了理智。他意识到克隆守仁奈是一件完全没有意义的事情，即使克隆成功了，克隆出来的仅仅是具有相同基因的一个陌生人而已。一个人之所以成为一个特定的人，并不是单纯由遗传基因决定的。他的性格、记忆都无法被克隆，所以呢，他就把守仁奈的残片给扔掉了。就这样，三十年过去了，小竹田已经当上了医学部的教授，和学长也彻底失去了联系。忽然有一天，学长到大学找到了小竹田，第一句话就是：“哎，小竹田，很久不见了，守仁奈治好了吗？”小竹田的心里咯噔了一下，心想：难道你这三十年一直都是在妄想中度过的吗？小竹田告诉学长，自己在二十多年前早就已经结婚生子了。学长听了非常失望，不过他随后也说啊，本来就没有期待医学上的方法能救回首尔奈，他也早就想明白了，克隆一个人是克隆不住记忆的。不过他说，医学的方法不行，不代表别的方法不行。如果我的理论正确，那还是有希望的。小猪田，你能不能帮我一个忙啊？小猪田问他要帮什么忙。学长回答他说：“需要看医学神经科的病例，专门看那种有时间知觉障碍症的病例。”小竹田不明白，学长继续解释说：“你和我都具有正常的时间感知能力，昨天之后是今天，今天之后是明天。我们之所以会有这种感觉，是由大脑来判断完成的。但是有些人不具备这样的能力，他们可能会把今天和前天直接联系在一起，也可能会认为今天之后是昨天。”于是他们就会无法预测昨天还没有发生的事情，或者经常会想起明天曾经发生过的事情。小竹田爱不过面子，心里也确实还对首尔奈的死心怀愧疚，就答应了学长的请求。一个星期之后，小竹田把学长要的病例给了他，学长又请求借用小竹田的研究室研究这些病例。这样大约过了一个月，忽然有一天，学长飞奔着向教室跑来。大叫着自己能把首尔奈救活了，小竹田依然觉得他有点不正常，但还是问他想明白什么了呀？学长没多解释，又找小竹田借医用的放射治疗仪。小竹田听了这个，觉得他有点得寸进尺了，拒绝了他。可是、啊、学长一再坚持，只要把仪器借给自己，绝对能救回首尔奈。小猪田又叹了口气，答应了下来。他编造了一个借口，从医院方面得到了立体定向放射治疗仪的使用许可。这个立体定向放射治疗仪是一种治疗癌症的装置。一般来说呢，当癌症发展到无法使用手术治疗，或者由于癌症本身的性质没有办法动手术的时候，就需要这种装置来杀死肿瘤。当两个人站在那台机器面前的时候，小竹田问学长：“你到底是想做什么呀？”学长说自己想逆转时间。这些年，他一直在研究和调查相对论、量子力学。电磁学、热学，不管在哪一个领域，它都没有发现禁止时间逆转的物理法则。换句话说，在我们今天所知道的所有的物理学里面，没有任何禁止时间逆行的理由存在。不管哪一种物理理论或者物理法则，基本上都是以一组方程式的形式表现出来。描述静态现象的方程组一般有三个参数，比如说可以表示空间中的三个位置。而动态方程组则会包含一个表示时间的参数 t。奇妙的是，无论哪一组方程式，对于 t 的方向都没有要求 ，t 沿着正向变化也好，沿着负方向变化也好，方程式都是成立的。这实际上就是说，从物理学的意义上来看，时间逆行并不是不可能发生的事情。可如果真的是这样的话，为什么现实当中我们从来没有遇到过时间逆行的事情呢？小猪田想了想说：“物理法则并不一定都表现成方程式的形式。你比如说因果律，原因必定在结果之前，这样的法则就没有对应的方程式。”学长摇了摇头，哎，下面这段话不太好理解啊。他说：“因果律是确实可信的物理法则吗？你仔细想想就会发现，所谓原因、结果之类的说法，其实都是基于人类的理性做出的判断，而不是客观存在的、可以被仪器测定的一个规律。实际上。”原因必须在结果之前，这样的说法和时间不可能逆行的说法在本质上是一致的，他们两个是互相证明的一个闭环，就像一只咬着自己尾巴的蛇一样。小竹田接着发问，他说：“好吧，你不承认因果律也没有关系，至少你要承认热力学第二定律吧？熵值是随着时间增加的，而且不可逆，那不是也包含了时间方向性的物理学法则吗？”学长说：“热力学第二定律。”仍然是一种相当暧昧的说法。熵总是随着时间而增加，这个定律本身就已经使用了“时间”这个词汇来进行描述。换句话说，热力学第二定律首先假定宇宙中的某些因素决定了时间的方向性，然后熵值在跟着这个方向性发生变化。可是，是什么决定了时间的方向性呢？宇宙的膨胀也好，熵值的增加也罢。如果确实能够观测到这些现象，就可以决定时间的流动方向。那么，如果观测不到这些现象，是不是说时间就没有流动性了？假设我们闭上眼睛，这是不是就相当于我们预测不到外界的情况了呢？那在这种情况下，我们能说时间停止流动了吗？小猪田想了想说：“嗯，当然不能这么说。就算我们闭上眼睛，还是能感觉到时间的流动，因为我们的头脑里还能意识到时间的流动啊。”学长马上兴奋地说：“你说的对，时间的流动和意识的流动根本就是一回事是人类的意识构造出了时间的流动性。你说为什么意识可以感觉到时间的流动呢？”小竹田被学长问得有点懵，他说：“这件事儿应该是和记忆本身的特性有关。人们记得过去的事情，记不得未来的事情。不单单是我们的意识具有记录的能力，还有磁带、光盘，甚至纸张都有记录的能力。”他们都可以记录过去的事情，都不能记录未来的事情。你前面说意识决定了时间的方向，那照你的逻辑推下来，岂不是也可以说纸和铅笔决定了时间的方向吗？学长说，嗯，关于这个问题，我是这样想的，就像是薛定谔的猫，在人类的意识观察它之前，它就是不确定的，可能死可能活，直到我们打开箱子观察它，它到底是死是活才被确定下来。你说的录像带记录下来的东西，只要我们不去观察，也是不确定的。如果没有经过意识的观察，记录就不会实在化。从这个角度上来说，我们所认为的记录，其实只不过是我们意识的延伸而已。物理学家还专门给这个过程起了一个名字，叫波函数坍缩。而且这个过程是不可逆转的，即便你停止了观察，也不会返回到初始混沌的状态。但是，这个过程和时间没有关系，并不是时间的方向决定了死亡的不可逆转，而是意识的介入导致了这个情况。这就意味着时间的流变就等于意识的流变。如果我们能够控制意识的流变，也可以控制时间的流变。小竹田听了，使劲的摇头，觉得学长还是在妄想。学长没停下来，他继续说：“我们之所以头朝上、脚朝下站着。”是因为我们的大脑感觉到有重力，而重力的感应器在耳朵里叫做半规管。时间也是一样，我们的大脑一定是感觉到了什么东西，或者是熵的增加，又或者是粒子的衰变，反正总有什么东西被感觉到了，然后大脑才会把意识的方向，实际上也就是时间的方向了，和这种未知的东西保持一致。但是现在我想要把这个方向逆转过来。就像我打算让自己丧失重力的感应能力，从而实现倒立一样。小竹田大概猜到学长要干什么了。他之所以要看时间感知障碍症患者的病例，就是要看到他们大脑哪里出了问题，找到那个感知时间的部位，然后把它切除掉。小竹田就问学长：“难道你就不担心自己像他们一样变得精神失常吗？”学长说：“不会的，他们的大脑里受损的不仅仅是时间感知的部分。”在那部分附近的区域也受到了不同程度的损伤，所以他们才会表现出各种各样的精神障碍。如果只破坏时间感知区域的话，是不会有问题的。随后，学长请求小竹田帮他执行手术，小竹田听后一口回绝，说：“万一手术出了什么问题，自己可担不起责任啊。”学长听了，轻蔑地对他说：“我知道，你就是这么一个只考虑自己的人。”他让小竹田教给他仪器操作的方法。然后开启了自动程序，躺进了仪、e、器里面。过了半个小时，学长从手术室里走了出来，他却发现自己好像没有什么变化。他让小竹田给了他一只手表，盯着看了半天，却还是一切正常。学长很崩溃，不停的说：“一定是什么地方弄错了。”他的意识确实没有从时间的流变中解放出来。他转过头去去看立体定向放射治疗仪的屏幕，一边看一边自言自语。嗯，一定是自动程序哪里出错了。盯着仪器思索了很久，忽然他转过身来，盯着小竹田说：“小竹田，此刻就是你赎罪的时刻了。”小猪田想，你终于还是对我下手了呀。他本以为自己会断然拒绝，但他不希望再被学长说是自私的小人，不知道自己是怎么想的，居然脱口而出，说：“好的，那请你来操作仪器吧。”一开始只有凉凉的感觉，然后渐渐变得麻痹起来，麻痹的感觉慢慢的扩散到整个头部，然后一直扩散到全身的每一个部位。他的眼前闪烁着各种色彩的光芒，声音也充斥在全身的每一个毛孔里。不知道过了多久，忽然之间，那些庞杂纷繁的感觉一下子全都烟消云散了，再接着，幻觉出现了。他突然成了夏天里捉知了的小学生，下一秒成了在操场上跑步的中学生，再下一秒他又成了吸着奶瓶的婴儿，紧接着他又回到了大学时代，和首尔奈亲密地拥抱在一起。首尔奈突然又说了很奇怪的话，他说：“我是生下来就具有奇异命运的人，我是使两个男人因我疯狂的人。波函数坍缩的时候，我是古代诗歌中的女主人公。”波函数发散的时候，我是守而奈。不知道过了多久，小竹田发现自己躺在黑暗之中，然后处理室的门被打开，光线照了进来。学长探进头来问他：“结束了吗？”小竹田说自己仿佛过了一生的时间。学长说：“我刚才也是一样的感觉，但是我们都只待了三十分钟，我们都经历了一次人生最大的休克。但是等我们醒过来的时候。”时间还是正常的流淌，没有发生任何异常的情况。说完这些话，学长又闭上眼睛思考了一会儿，说：“有可能是这样的原因。我们破坏的那个区域确实是感知时间的器官，就像破坏半规管让自己感受不到重力一样。但是虽然不能直接感知重力，但还是可以利用间接的方法感知重力，比如说眼睛看到的画面、手脚的触觉。而目前的情况。”我们既然破坏了那个感知时间的区域，那么应该就不能直接感觉到时间的流变了。但是我们的身体中其他的感觉还残留着。说着，学长拿起了一根圆珠笔，朝着墙的方向扔过去。圆珠笔撞到墙壁上碎裂开来。他说：“圆珠笔碎了，但是碎掉的圆珠笔不会自动复原。这个是我们前半生积累下来的一个基本常识。我们具有的这种常识非常讨厌。”如果退回到没有任何常识的婴儿状态，时间逆行也许就很简单了。但是我们通过自己定义的因果关系，间接感受到时间的方向。只要我们还有意识，这个手术就没有作用。两个人沮丧的分开了。小竹田回到了自己的家，学长还是住在研究室。两人约好明天再继续商量。第二天早上醒来，小竹田觉得有种不太对劲的感觉。他觉得卧室里的有些小物件不在昨天晚上的位置，他就来到厨房和妻子打了个招呼。妻子问他今天的会议演讲准备的怎么样了？小竹田一惊：“啊，什么会议啊？”妻子奇怪的说：“你不是一直说这次大学校庆你是第一个演讲，你要好好准备吗？”小猪田说：“对呀、啊，可是今天才五月十五号啊，会议还有一个多月呢。”妻子说：“你在说什么呀？今天是六月二十号呀。”小猪田愣了。他赶紧看了电视和日历，今天确实是6月20号，距离昨天的记忆时间已经过去一个多月了。他吃完早饭，赶紧往大学走去，办公室的样子也发生了一些变化，证明过去了一些日子了。然而自己这一个月的记忆都没有了，但是从妻子和同事的样子来看，这一个月没有发生什么异常，难道说自己就是单纯的把记忆给丢了吗？正在这么想的时候。秘书喊他要准备到大礼堂进行演讲了。小猪天脑子就有点懵，自己什么都没准备啊！他在人们的掌声中走上讲台，看着大屏上面的 PPT， 这个自己做的 PPT 居然自己完全没有印象。第一页只有一个地球，上面写着“医疗全球化”几个字，自己什么也没想起来。再进到下一个画面，是少年追着一条狗的动画，但是没有一点的文字说明。还是想不起来要讲的是什么。他翻过一个又一个画面，大屏上的图案出现又消失，但是始终不知道该讲些什么。本来一个半小时的演讲，他只站在台上十分钟，台下观众一片哗然。小竹田下台之后没有走回准备席，而是红着脸直接向场外走去。他回到教授研究室里，坐在办公桌前，觉得这样下去自己的教授生涯就要结束了。他忽然想到，这个时候一定要找到学长商量该怎么办。他问了几个学生，有人说他在食堂附近闲逛。果然，小竹田在食堂附近找到了学长。学长的第一句话就是：“你在时间里跳跃了吗？”小竹田听了这话一愣，他告诉学长说：“自己接受大脑处理之后，一觉醒来就从5月15号跳到了6月20号，中间的记忆都消失了。”学长说：“你要找我帮忙，我知道。”可是我自己也有麻烦，你是刚刚遇到一次，可是我已经遇到过上百次了。小竹田赶紧问：“啊，你的记忆丢失上百次了？”学长笑了笑说：“你还在以为这个是记忆丢失啊？不是的，你是从五月十五号直接来到了六月二十号，你经历时间旅行了。我本来以为我们会以正常的向未来前进的速度，很平稳的向过去移动，从而去拯救首尔奈。”可是，就和你的经历一样，我只要一睡着，就会在时间里突然飞跃，而且我自己完全无法选择飞跃的目的点。而我一旦醒过来之后，时间的流逝又变得一切正常。看起来还是我了解的理论太少，一直都把时间当成连续体了。小猪天说：“时间本来不就是连续体吗？”学长摇了摇头说：“不是的，时间不是连续体。五月十四号既没有和六月二十号联系在一起。”也没有和五月十五号联系在一起，只不过是我们的大脑把它们联系在一起罢了。这也就是说，时间是连续体的感觉，完全是我们大脑的错觉而已。每一个日期都像是散落的珠子，我们的人类误以为脑子里面有一根线可以把这些线串在一起，但那只是我们的感觉而已。对于人类来说，如果不能把这些独立的点按顺序组合起来，我们就理解不了事物的发生顺序。对我们周围世界的认识也就无从说起了，所以我们的大脑才会发展出给时间点排序的能力。当然，对于你我来说，大脑的这个机能已经被破坏了。小竹田说：“你说的肯定不对，现在你我感觉到的时间不还是流动的很正常吗？”学长说：“这个问题我以前跟你解释过，这是因为我们大脑在自动使用其他部分替代原先的功能，但是当我们睡着的时候。”大脑的活动减弱了，替代部分不再发挥作用，于是我们就会在时间点里跳跃了。小猪田说：“我不相信，如果我真的通过时间旅行从五月十四号跳到了六月二十号，那么不仅是我个人的记忆不存在，对于其他人而言，我也应该是不存在的呀。因为从五月十五号到五月十九号这段时间，我根本就没有存在于这个世界上啊。”学长说：“你还是没有弄明白，这虽然是时间旅行。”但并不是说你的肉体被送到未来了，实际上被送到未来的只有你的意识而已。小猪天还是觉得这个解释不通。他说：“如果说只有我的意识跳到了六月二十号，而身体却没有跟着过来，那么从五月十五号到六月十九号这段时间里，难道我的身体一直处于意识不清的状态吗？但是我今天遇到这么多人，没有一个这么说呀。”学长说。时间为什么流动？原因我们不清楚，仅仅把它作为一种客观现象给接受了，并且给它标记上一个个的日期加以排序，再把连续的日期联系在一起，这个是正常人的情况。但是我们的器官被破坏了，于是大脑就不知道要把五月十四日的意识结合到哪一天去。换句话说，你从五月十五日到六月十九日的意识都是存在的。只不过你没有把他们和你五月十四日的意识联系起来罢了。说到这儿，小竹田说：“你这样说就太复杂了，难道我们不可能就是单纯的丧失记忆了吗？这个不是更简单吗？要不我们去做一下记忆检查吧。”学长大笑起来，笑着笑着他就哭了。他说：“我最初和你想的也是一样，但我已经检查很多次了，有几次还是你给我做的检查，但是完全没有用。”我已经放弃了，我还剩下最后一句话要告诉你，以后恐怕你我再不能相会了。但这里说的“你”，并不是说小竹田丈夫这个人的总体，而是指今天站在我面前的这个小竹田，具有同样意识的小竹田。小竹田当然是想不明白了，学长不再理会他，径自离开了。小竹田回到家里啊，就觉得异常的疲惫。他靠在书桌前，想着这个奇怪的事儿，不知不觉又睡着了。等他再醒来的时候，发现自己跳到了五月十五号的清晨，也就是刚做完手术的第二天。自己也不是睡在书桌前，而是在床上醒过来。他又来到了大学，找到了学长，赶紧问他有没有发生什么变化。学长说自己一宿没有睡，一直在研究，没感觉自己有什么变化。小竹田就把自己曾经去过一个月之后又回到今天的事儿和他说了一遍，他还问学长，自己这样是不是就可以预测未来买彩票了呀？学长说不可能的，你去了未来，对未来的世界做了观测，这就意味着波函数坍缩了。六月二十日的世界对所有人来说都只不过是有着无限可能的，但还没有实在化的波函数。六月二十号可能你会发财，可能世界末日会到来，这一切都有可能性。由于你的观测波函数坍缩到了唯一的一种可能性上，无数的非实在化世界都消灭了，只留下了一个实在化的你观测到的世界。但是啊，已经确定的仅仅是对你而言的六月二十号的世界。对于包括我在内的其他所有人来说，六月二十号的世界仍旧是属于未来的。其他人的六月二十号并不是你所能观测到的。当其他人的六月二十号来到的时候。波函数会以一种不同的方式再次探索，这种探索的结果很可能会与你经历过的不同。简而言之，你的预言很可能不会实现。小猪田越听越晕啊，他说：“可是现在看来，六月二十号还是不存在的呀。那它对我来说，到底应该是过去还是未来呢？”学长说：“为什么一定要用五月十五号作为基准来区分过去、现在、未来呢？”我们之所以说六月二十号是五月十五号的未来，是因为我们人为的根据自己的经验给它编了一个更大号的数字而已啊。对于现在的你而言，这种分类已经完全没有意义了。时间本身就不是流动的。我之前和你说，大脑能感知时间的流动，确切来说，应该是感知时间的方向性。这就好像指南针一直都指着南方，但并不是真的有什么东西往南方流动一样。如果六月二十号的我说的没错，今天也是你最后一次和我相见了。明天我见到的不再是明天的你，你明天见到的也肯定不是明天的我了。说完，学长就离开了。小竹田呆呆地站在原地，看着他的背影消失在墙角后面。咱们的故事讲到这里啊，还刚讲到一半，后面的故事会更加精彩，也更烧脑。今天因为篇幅的原因，咱们就聊到这儿。之后，雪藻和小竹田在时间旅行中又遇到了什么诡异的事儿？那为什么一开始作为主角的雪藻完全不知道这件事儿，也不认识小竹田呢？咱们下期再接着讲。